0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero ler esse texto, ele é correlato com o texto de Mateus 28 que acabamos de ler. <tos> quero pensar com os irmãos nesta manhã que esta mesa hoje para nós ela proclama a mais extraordinária notícia em toda a história da humanidade a mais extraordinária notícia de toda a história da humanidade ela vem de um túmulo vazio. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. Nesse texto, Paulo está é, dirigindo-se de maneira bem direta e frontal a alguns é, na igreja em Corinto que estavam é, refutando a doutrina bíblica da ressurreição entre aqueles cristãos ou talvez até entre os os membros dos participantes daquela igreja e naquela região incluía também alguns pagãos não cristãos mas que estavam negando que havia ressurreição a ressurreição é a grande bandeira do cristianismo é o esteio é a alavanca é o pilar central nós somos cristãos porque esperamos na ressurreição se não esperamos na ressurreição de que adianta ser cristão, o cristianismo se alavanca, se sustenta na mensagem da ressurreição, porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também, porque Cristo ressuscitou, um dia veremos de ressuscitar para estar para sempre com ele. Havia aqueles que questionavam a doutrina da ressurreição, apesar de, na sua crença pagã, até fazerem batismos pelos mortos, o próprio Paulo escreve sobre isso aqui, não é que ele está defendendo o batismo de morte, ele está dizendo que vocês até creem que tem o batismo de mortos, a ressurreição, então como é que vocês estão negando? Então, Paulo é bem direto aqui. Então, esse texto é um confronto. No confronto, a igreja, ele diz assim, ora, verso 12, 1 Coríntios 15, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens." Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias... Depois, os que são de Cristo na sua vinda, a igreja. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, esse é Jesus. E quando diz que todas as coisas lhe sujeitou, é, lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele Deus que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que preciosidade de texto do apóstolo Paulo é, a respeito do tema da, da ressurreição. Não 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 consigo pensar que ah, Paulo pôde num texto tão pequeno, enxuto, né? Tratar tudo. Ele esgotou as 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 possibilidades de conjecturas a respeito da salvação. Vamos, vamos olhar o texto, eu queria só pontuar com os irmãos algumas coisas, é, iniciando no, nos versos 13, 13, 14, 15. Ele diz assim, se não houver ressurreição, ele começa assim, então Cristo não ressuscitou. Verso 14, se não ressuscitou, se não houve ressurreição, então, a nossa pregação é vã. E vocês, verso 17, ainda permanecem, assim como eu, em pecado. No 15, de novo, se não houve ressurreição e se ressurreição não existe, nós somos considerados falsas testemunhas, porque estamos dizendo que Deus fez algo que Ele não fez, ressuscitar a Cristo. 19, se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Que conjunto. Eu, pensando a respeito do tema, fiz algumas frases correlatas com essa, mas quero mencionar para os irmãos. Se Cristo não ressuscitou, o nascimento e a morte dele perderam seu efeito. Nascer e morrer é coisa natural, ressuscitar é o sobrenatural de Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seu nascimento e morte perderiam o seu efeito. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a vinda dele a este mundo para nos salvar não teria cumprido o seu propósito, teria sido uma vinda inútil. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós. A morte não teria sido vencida. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a pregação do Evangelho em todos os cantos desse planeta seria uma mentira, porque o centro da mensagem do Evangelho tem de ser a ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança de ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo não valeria a pena. Não valeria a pena ser igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a igreja não se sustentaria ao longo dos anos. Mais Cristo, mais Cristo, verso 20, de 1 Coríntios 15, mas, esse mais muda toda a história, mas, de fato, Cristo ressuscitou. Amados irmãos, não há mensagem mais, é, mais eloquente, mais forte da Bíblia, a, a, a notícia mais extraordinária da Bíblia é um túmulo vazio, um túmulo vazio. E foi por isso que eu li aquela parte é, de Mateus. Como eu disse, poderia ter lido em Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles tratam. Eu escolhi Mateus e eu vou mostrar para os irmãos porque eu escolhi Mateus. Vou dar três é, motivos a mais para... Nós somos gratos a Deus pela pela simbologia desta mesa hoje para nós. Esta mesa hoje para nós, você que me acompanha sempre que eu prego sobre em dia de, de, de ceia, eu gosto de dizer qual é a mensagem desta mesa. E hoje a mensagem desta mesa é a mensagem de um túmulo vazio. Ao tomar o pão e beber o cálice hoje, você deve dizer obrigado Deus, porque o túmulo do meu Salvador ficou vazio. E por isso eu celebro a ceia. Obrigado, Deus, porque quando as mulheres chegaram lá, o túmulo já estava vazio. Meu Salvador não ficou. Se ele não ficou, lembra, eu gosto de dizer sempre, se ele não ficou lá, eu também não ficarei. Pode sepultar em qualquer lugar aqui da cidade, mas não é ali que eu vou ficar. Depois do arrebatamento da igreja, vocês podem ver lá, se eu vou estar lá, eu não vou estar mais. Entendeu? Pode pedir para algum presbítero, vai lá ver se o pastor está lá. Não, não está não, foi arrebatado mesmo. Entendeu? Por quê? Porque para nós, esse lugar onde nós seremos sepultados, não é o nosso lugar definitivo. É assim que está escrito. Segundo a sua ordem, primeiro Cristo, as primícias. Pronto, já aconteceu. Mas agora seremos nós. Quando? Quando ele nos vier buscar. É promessa bíblica. E a primeira razão que eu quero dar para nós sermos gratos a Deus pela mensagem desta mesa que hoje diz o túmulo vazio é a maior mensagem bíblica, é porque esta é, é a ressurreição de Cristo, ela autentica que nós temos um Deus fiel. A ressurreição autentica a fidelidade de um Deus fiel que faz promessas que se cumprem, o próprio Jesus disse, importa que eu seja entregue para ser é, crucificado e morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia, ele disse, os profetas escreveram sobre isso, Isaías só não viu Jesus glorificado na igreja, mas ele viu Jesus na cruz e ele viu Jesus no trono. Daniel viu Jesus na cruz e viu Jesus no trono. Os profetas escreveram sobre a fidelidade de Deus. A igreja hoje contempla a fidelidade de Deus. A mensagem de um túmulo vazio, ela autentica, Uh, que nós temos um Deus de promessas que se cumprem. O plano salvífico, através do Messias prometido, se cumpriu, porque um túmulo foi encontrado vazio na madrugada daquele domingo. A promessa é, 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 é de, de esperança para aquele que recebeu a graça salvadora, ela se alicerça num túmulo vazio. No tempo de Deus, como diz Paulo lá na carta aos Gálatas, o Filho veio, porque Deus é fiel em cumprir suas promessas. Ainda que com o coração partido lá no Getsemane, Deus pai e Deus filho, ambos eu não sei qual, de qual doeu mais, eu não sei. Quem sofreu mais, o pai ou o filho? Eu não sei. Mas o fato é que ambos, naquela fatídica oração de Jesus, pai, se possível, passa de mim. Contudo, não seja a minha, mas a tua vontade. E o pai não disse, filho, eu estou sofrendo muito, volta para cá. Não. O pai disse, filho, vai em frente, tem um projeto e nós não vamos falhar. Apesar do homem ser quem ele é, apesar do ser humano ter dado as costas para nós, apesar do ser humano ter nos abandonado, apesar, 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 nós seguimos em frente, nós temos um projeto, nós vamos redimir essa, esse povo. Deus é fiel, meus amados irmãos, a mesa é, é, comunica isto, a promessa da redenção foi cumprida, está sendo cumprida, ainda que cercado de grande dor. A ressurreição estava inclusa nessas promessas e Deus a cumpriu. Por isso, um túmulo vazio a autentica a fidelidade do nosso Deus. Em segundo lugar, a mensagem mais extraordinária, que é a mensagem de um túmulo vazio, divide o mundo em dois grupos. Deus sempre viu a, a, a humanidade assim judeus e gentios. E hoje, Paulo quando escreve aos tessalonicenses na primeira carta, no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, como os demais que não têm esperança. O túmulo vazio dividiu a história da humanidade, a raça humana, em dois grupos. Os que têm esperança e os que não têm esperança. A igreja está do lado que tem a esperança. Por causa de um túmulo vazio. Se você olhar para a história dos discípulos, os apóstolos, perdão, pós-encontrar-se com Jesus, apareceu para 500, para os dois, no caminho de Emaús, apareceu na, no cenáculo onde estavam reunidos, e depois mas, 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 apareceu. Todos quantos tiveram contato com Jesus, depois de vê-lo na cruz, de vê-lo sendo carregado morto mas agora estão com Ele, reconhecendo, adorando. Todos esses se transformaram em mensagens vívidas, impossíveis de serem detidas. Foi por isso que Pedro disse, para nós importa obedecer a Deus e não aos homens. Você pode fazer o que quiser com a gente, mas que nós vamos pregar, vamos. Que nós vamos dizer que Ele é o Salvador, Ele é o Messias, nós vamos. É isso que Paulo faz quando a gente estudou Tessalonicenses. Ele chegava nas cidades, como chegou lá em Tessalônica, procurou onde tinha lá uma sinagoga e disse, cadê os judeus aqui? Eu preciso falar com vocês. Vocês conhecem as Escrituras, vocês conhecem as promessas, vocês conhecem tudo sobre o Messias, pois o Messias que vocês conhecem na história é o Jesus que foi crucificado. É assim que Paulo formava e fundava igrejas por onde ele passava, começando na cabeça dos judeus. A mensagem de um túmulo vazio então dividiu. Agora tem os que têm esperança e os que não têm esperança. Graças a Deus, porque nós estamos do lado dos que têm esperança. Mas há tanta gente aí fora. E é por isso que a Malu vai lá para o Camboja. É por isso que o Nidoval e Elã vão lá para a África. E é por isso que os nossos pastores e missionários e obreiros estão esparramados. E é por isso que nós temos que fazer Evangelização e missões o tempo todo, por quê? Porque há muita gente ainda sem esperança, precisando ter esperança. Alguém pode viver sem Cristo, e quantos estão vivendo sem Cristo? Mas morrer sem Cristo é desastroso. A igreja precisa pregar a mensagem, a mensagem da esperança. E a mensagem da esperança, ela vem de um túmulo vazio. Paulo diz aqui no texto que eu li agora com os irmãos de 1 Coríntios capítulo 15 verso 19 se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida nós somos mais infelizes de todos os homens então o mundo é dividido assim os que têm esperança e os que não têm esperança os que têm esperança participam da mesa da mesa do Senhor e dizem obrigado Deus pela mensagem de um túmulo vazio e em terceiro e último lugar Nesta manhã, a mensagem do túmulo vazio, ela traz para nós a visão antecipada do que Deus fará com todos quantos creem no Evangelho. A mensagem do túmulo vazio, ela nos antecipa, ela nos dá uma visão antecipada do que será comigo, com você que crê em Jesus. É por isso que o crente, quando sepulta os seus queridos, ele, ele tem conforto, ele tem consolo. É por isso que Paulo, no final desta passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no verso finalzinho do, 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 do texto, acho que 18, ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Quais? Esta, os mortos em Cristo, que nós estamos ressuscitando, é, sepultando agora. Eles haverão de ressuscitar, aliás, aliás, eles vão ser primeiro alcançados pela graça. É isso que Paulo dizia para aqueles cristãos em Tessalônica: não se preocupe com os que estão morrendo em Cristo. Eles não estão perdendo nenhum privilégio, eles não estão ficando para trás em nada. Pelo contrário, quando Cristo arrebatar a igreja, eles serão os primeiros. Essa deve ser a nossa... Esse consolo quando sepultamos os nossos queridos. É natural que os filhos sepultem os pais. E quando vocês forem sepultar os seus queridos, vocês lembrem-se disso. É, aqui é provisório. Quando Cristo se manifestar, eles serão ressurretos. É uma promessa bíblica? É. O túmulo vai ficar vazio? Vai. Vai. Passou, mas já faz tanto tempo, só nem, nem pó tem lá, pois terá um corpo, terá um corpo, de novo, é certo, é bíblico, pode crer, não é uma invenção. é um fato, se há corpos naturais, há corpos celestiais, se há corpos perecíveis, há corpos que não perecem, se há corpos terrenos, há corpos celestiais. É isso que Deus está dizendo e é por isso que Jesus ressuscitou, é por isso que Ele veio a esse mundo, é por isso que Ele foi homem como nós, seres humanos, para poder ressuscitar e servir de modelo. Assim será com você. Primeiro Cristo, as primícias, depois nós. E assim é que a história de Deus se cumprirá. Portanto, a, a, a mensagem do túmulo vazio ela dá a nós, a igreja, uma visão antecipada do que Deus fará com os que creem no Evangelho. Os que são filhos, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos, filhos de Deus. Os filhos ressuscitarão, os filhos, não netos, nem sobrinhos, nem chegados, nem nada, mas filhos, filhos são aqueles que receberam Jesus como salvador. João ainda escrevendo no capítulo 3, verso 2 da sua, da sua primeira carta, ele diz, por enquanto nós vemos ele assim, mais ou menos, mas quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é, porque seremos como ele é. Pronto, está aí a ressurreição, ela vai nos dar o mesmo corpo de Cristo. Aqui quando <risos> lemos em Mateus, capítulo 28, e eu vou terminar, esse é um privilégio para nós, igreja. Mateus capítulo 28. Então diz que o aspecto, verso 3, de Jesus era como... Perdão, o aspecto do anjo como um, um, um relâmpago. e é a veste alva como a neve. E os guardas tremeram. Olha, olha a atenção nesse, nesse registro. Os guardas tremeram, ficaram espavoridos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres. Sabe por que, amados irmãos? Porque a, a, a mensagem bíblica é, não é para as mulheres, não é, não é, não. mas a mensagem bíblica é para nós. A mensagem, a boa notícia do túmulo vazio é para a igreja e quanto se tornarem igreja, a mensagem vai florescer e vai irradiar no seu coração. Se você fala para um incrédulo sobre a mensagem do túmulo vazio, ele nem entende e nem está querendo entender. Ele precisa ainda receber a graça salvadora para entender a importância da mensagem do túmulo vazio. Mas aqui o anjo se dirigiu às mulheres, não aos guardas, não veio para os guardas. Ele veio para as mulheres, aquelas mulheres piedosas que acompanharam Jesus, que assistiram Jesus no seu ministério. Continua o texto. Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Verso 6. Ele não está aqui, essa é a notícia mais extraordinária. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Essa notícia é extraordinária, é uma antecipação da glória. E depois depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. E é urgente, depressa, vai logo. A mensagem desta mesa, meus amados irmãos, só tem sentido para nós porque ela está alicerçada na, pro, na proclamação de um túmulo vazio. E eu quero encerrar dizendo aos irmãos o seguinte, nenhuma outra religião ou sistema religioso em qualquer lugar do nosso planeta tem esse fato e esse privilégio. O seu Cristo, o seu libertador, aquele que é o seu líder espiritual ele não está numa sepultura, sendo homenageado com flores, com qualquer tipo de celebração, de festa, seja lá o que for. Há muitos líderes religiosos que as pessoas vão visitar os seus túmulos e levam presentes, flores, fa fazem homenagem em, em, em memória. Só nós, a igreja, só nós... Os cristãos, só nós temos um Cristo que esteve morto, mas vive. Só nós, o nosso líder espiritual, ele de fato morreu, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. É um Cristo fiel às suas promessas. É um Cristo que veio para nos, para nos salvar e virá para nos buscar. Hoje, quando nós participarmos da mesa do Senhor, eu quero convidar os irmãos para nós nos lembrarmos desse fato extraordinário. A mensagem de um túmulo vazio é a mais importante mensagem para a igreja. Que o Senhor nos abençoe.